0: Ich muss sagen, ich bin großer Fan von solidarischer Landwirtschaft. Ich bin selber auch kurz davor, mich anzumelden, weil es das bei uns eben auch gibt. Die
1: Leute, die Menschen, die entwickeln auch so einen Sinn dafür, dass sie selbstverantwortlich sind für ihre Stadt.
2: Eine zukunftsorientierte, nachhaltige Städteplanung ist also ein Muss für eine funktionierende, essbare Stadt.
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Hey, ich bin Mori.
2: Und ich bin Patricia.
0: Gemeinsam finden wir für euch raus, was nicht heute, nicht morgen,
3: sondern übermorgen auf den Tisch kommt. Heute. Die essbaren Städte von übermorgen. Können Stadtäcker, Hochbeete und grüne Dächer die Ernährung der Weltbevölkerung sichern?
2: Essbare Verpackung, Esspapier, essbares Geschirr? Das kennt man schon, aber habt ihr schon mal was von essbaren Städten gehört?
0: Essbare Stadt, das klingt für mich jetzt erstmal so, als könnte ich einfach in den Bordstein beißen und davon satt werden.
2: <lacht> Wahrscheinlich so ähnlich, wir werden es gleich rausfinden, was es genau bedeutet. Vielen ist der Begriff Vertical Farming ja schon bekannt, also einfach gesagt eine senkrechte Landwirtschaft in Städten. Teils findet ihr das schon an Fassaden, aber auch teils in riesigen Hallen. Diesem Thema haben wir in unserer ersten Staffel eine ganze Folge gewidmet. Hört da also gerne noch mal rein. Und ansonsten habt ihr sicherlich schon was von Urban Farming gehört. Ja. In einigen Nachbarschaften findet man private Hochbeete am Straßenrand oder auch bepflanzte Dächer. Wie können wir aber solche Projekte der gesamten Stadt und allen auch zugänglich machen? Wie sehen die essbaren Städte von übermorgen aus?
3: Die Städte wachsen. Wir werden mobiler, wohnen zunehmend allein und kaufen im Internet ein. Dafür brauchen wir mehr Straßen, mehr Wohnraum, mehr Logistikzentren. Noch vor 150 Jahren lebten rund 5% der Weltbevölkerung in Städten. Bis 2050 werden es zwei Drittel der Weltbevölkerung sein. Laut NABU wird in Deutschland pro Minute eine Fläche in der Größe eines Einfamilienhauses verbraucht. Land wird bebaut oder asphaltiert. Bei einer Vollversiegelung kommt kein Wasser, kein Sauerstoff und keine Nährstoffe mehr in die Erde. So verschwindet fruchtbarer Boden für Nahrungsmittelanbau und der Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere wird zerstört. Die großen Asphaltflächen werden zu Hitzeinseln. Laut dem Weltklimarat IPCC sind die Temperaturen in Städten deutlich höher als im grünen Umland. Das können weltweit im Jahresmittel zwischen 0,2 und 2,6 Grad Celsius mehr sein. Die essbaren Städte gehen dieses Problem mit an. Incredible edible. Was heißt das genau? Menschen aller Alters- und Einkommensstufen sollen ein besseres Bewusstsein für ihre Umwelt bekommen. Sie sollen die Fähigkeit bekommen, genauer hinzusehen, anders über Ressourcen zu denken und besser miteinander umgehen – die gemeinsame, gefundene Sprache – Essen. Es geht darum, den bewohnten Raum zu bepflanzen oder fast schon landwirtschaftlich zu nutzen. Das geht von gemeinsamen Gärten über die Nutzung von Balkonen bis hin zur Bepflanzung von Wänden oder Dachflächen. Wegen Platzmangel werden essbare Pflanzen auch in Teilen von Fußgängerzonen, Parks und Spielplätzen gepflanzt. Ziel ist es, den Stadtraum zum Anbau von Lebensmitteln zu nutzen und eine lokale Versorgung vor Ort aufzubauen. Die Städte sollen so widerstandsfähiger gegen die Klimakrise werden. Begrünte Flächen bieten nicht nur Platz für Lebensmittel, sie schaffen zusätzlich neuen Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Ein schöner Nebeneffekt von essbaren Städten ist, dass die Gemeinschaft der BürgerInnen gefördert wird. Gemeinsam wird Neues erlernt, geerntet und gekocht. Weg mit der Anonymität der Großstadt, hin zum nachbarschaftlichen Austausch. Essbare Städte haben ein ähnliches Konzept wie Urban Gardening oder Urban Farming. Dort steht aber meist die private Selbstversorgung im Vordergrund. Bei essbaren Städten geht es darum, die Ernte kostenlos allen BürgerInnen zur Verfügung zu stellen. Auch in Deutschland haben sich mit den Jahren mehr und mehr essbare Stadtprojekte etabliert. Im rheinland-pfälzischen Andernach hat die Stadtverwaltung die essbare Stadt Andernach ausgerufen. An der historischen Stadtmauer wachsen Kartoffeln, Zucchini, Grünkohl und Hopfen. Der Burggraben ist heute ein Mini-Weinberg. Verkehrsinseln wurden begrünt und locken Insekten wie Bienen oder Schmetterlinge an. Am Rand der Stadt wurde ein 15 Hektar großes Gelände zu einer öffentlichen Permakulturanlage umgestaltet. Unser heutiger Gesprächspartner Jörn Hamacher vom Ernährungsrat Köln erklärt uns, worum es bei dem Begriff genau geht.
1: Permakultur setzt sich zusammen aus den beiden Begriffen Permanent Agriculture, das ist sozusagen zusammengeschlossen, und ist eine Idee und ein Konzept der nachhaltigen Landbewirtschaftung. Und ein wesentliches Element dabei ist es, dass man natürliche Muster nachahmt. Das heißt, man arbeitet immer in geschlossenen Kreisläufen, man nutzt Vielfalt und arbeitet immer mit der Natur.
3: Mehr Gemeinschaft und ein besserer, nachhaltiger Umgang mit der Natur in und um unsere Städte kann der Klimakrise schon morgen etwas entgegensetzen. Was kommt danach? Was kommt nach dem Gemüsebeet im Kleingarten und der Hochbeetanlage auf dem Dach? Wie sehen die essbaren Städte der Zukunft aus?
2: Da bekommt Regionalität für mich ja nochmal eine ganz andere Bedeutung wenn ich nicht meine Kartoffeln nur aus der Region bekomme, sondern vielleicht auch direkt vor meiner Haustür. Also nutzen, was da ist. Sind die Kartoffeln leer, dann gehe ich vielleicht zum Nachbar nebenan aufs Dachbeet und hole mir leckere Steckrüben für einen Steckrübeneintopf.
0: Es klingt auf jeden Fall lecker. Ein Slogan der essbaren Stadt Andernach ist beispielsweise Pflücken erlaubt statt Betreten verboten. Die Einladung geht an alle raus, Macht mit, erntet mit, auch für Menschen mit keinem oder geringen Einkommen, was sehr schön ist, denn alle können von dem Gemeinschaftsgedanken profitieren. Sie können anstelle von Geld einfach ihren Einsatz als Stadtfarmerin mitbringen und dafür sich mit gesundem Essen versorgen.
2: Also für mich klingt das Konzept der essbaren Städte logisch und total nützlich. Einfach den Raum nutzen, der da ist und effektiv und nachhaltig bepflanzen. Und wenn wir gerade bei essbaren Städten ja auch sind, kommen wir auch zu unserem heutigen Gast. Das ist nämlich Jörn Haarmacher, Mitglied vom Ernährungsrat Köln. Hi Jörn, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich ja auch dabei sein zu können. Der Ernährungsrat Köln ist ein zivilgesellschaftlicher Verein. Ihr setzt euch ein für eine regionale Ernährungswende. Das heißt, ihr habt zum einen das globale Ernährungssystem im Blick und zum anderen setzt ihr euch lokal dafür ein, den Menschen in eurer Stadt Lebensmittel und das Thema Ernährung näher zu bringen. Gerade bei Städten ist das Problem der Vollversiedlung. Das heißt, es wird immer mehr Fläche zugebaut, es braucht Wohnraum, es braucht Straßen und immer mehr Natur verschwindet. Wie kommt ihr hier mit essbaren Städten ins Spiel, Jörn? Und wie setzt ihr euch für die Rettung von Ökosystemen für eine nachhaltige Zukunft ein?
1: Wir setzen uns dafür ein, dass Lebensmittel vor allen Dingen, aber auch Blühpflanzen, also Lebensgrundlage für Insekten, für andere Kleintiere in den Städten weiter ausgebaut werden, dass landwirtschaftlich produziert wird, dass viel mehr Grün in den Städten ist. Wenn wir uns die Städte von heute vorstellen, dann müssen wir da ein Bild einfach haben, wie sozusagen mit einem grünen Pinsel drüber gegangen ist und einfach wesentlich mehr begrünt hat und natürlich auch, was das Thema Versiegelung angeht, stärker entsiegelt, aber auch teilweise versiegelte Flächen wieder anders nutzt über verschiedene Systeme, hier auch über Hochbeete oder Hydroponik-Aquaponik-Anlagen Nahrungsmittel anbauen zu können.
0: Was jetzt Hydroponik und Aquaponik genau ist, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ich persönlich mag ja das Bild vom grünen Pinsel, mit dem wir über die Städte gehen und für eine gesündere Stadt von übermorgen sorgen. Aber wie nachhaltig ist dieses Prinzip von einer S-Bahn-Stadt denn wirklich? Ja, Thema Nachhaltigkeit ist
1: natürlich der Schwerpunkt, worunter sich alles subsumiert bei der essbaren Stadt. Im Sinne eben einer Permakultur ist ja die Idee dieser Stadt, dass wir in einem langfristig selbsttragenden System, in einem System sind, wo wir eben die Erde und die Grundlagen für den Anbau von Lebensmitteln in der Stadt nicht ausbeuten, sondern vor Ort haben. Und ich möchte vielleicht erst einmal sagen, was gibt es alles für Möglichkeiten, wo die essbare Stadt denn stattfinden kann natürlich, klar, klassische Landwirtschaft, die wir ja in vielen Städten haben und auch an den Stadträndern. Es sind aber natürlich auch Wälder, städtische Wälder, städtisches Grün. Es kann solche Waldgärten auch betreffen ähm, oder auch Agroforstsysteme, wo auf verschiedenen Ebenen ein sogenannter Speisewald entsteht. Historische Park- und Gartenanlagen, Schulgärten sind auch aus unserer Sicht ganz wichtig, Klein- und Gemeinschaftsgärten, gerade die Kleingärten, sind schon sehr, sehr lange ein sehr wichtiger Teil der Eigenversorgung.
2: Der Gedanke der Gemeinschaft finde ich hier richtig schön und ich sollten auch. wir nochmal hervorheben. Momentan ist ja schon so, wir kaufen unsere Lebensmittel gleich um die Ecke meist alleine ein und wir kriegen auch alles, was wir momentan noch möchten. Und der regionale Anbau würde uns dann zwar einschränken, aber man nutzt dann das, was halt gerade da ist. Und jetzt da auf Deutschland betrachtet, gehen wir dann vielleicht eher auf Apfelkuchen statt Bananapred. Aber gerade in Großstädten, ich lebe ja zurzeit in Frankfurt, da sind viele Straßen, mehrspurige Straßen und wir sehen ja viel Smog und Abgase. Kann man denn an Straßenrändern überhaupt Lebensmittel anbauen, die dann auch gesund für uns Menschen sind? Und was wächst da überhaupt?
1: Zum einen, um jetzt sofort anzufangen, Verkehrsflächen, können wir mit Essbarem, für Tiere essbare, für Insekten stärker begrünen, mit auch länger über das Jahr anhaltenden Wildwiesen beispielsweise. Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, für die Insekten sich zurückzuziehen. Und langfristiges Ziel ist natürlich, so einen Verkehr, der einen hohen Ausstoß an CO2 und Feinstaub, an Stickoxiden hat, also mit dem klassischen Verbrenner einfach zurückzudrängen. Also in dem Sinne ist so eine essbare Stadt auch ein Katalysator für die Verkehrswende in der Stadt. Wir brauchen hier andere Verkehrssysteme, andere Möglichkeiten sich fortzubewegen. Und da gibt es alles ja eigentlich schon, sind es Lastenräder, sind es Fahrräder, es ist eben die E-Mobilität, es ist einfach ein stärkerer Ausbau des ÖPNVs. Und dann haben wir auch die Probleme mit Verunreinigungen an dem essbaren Obst und Gemüse in der Stadt nicht mehr. Auch
2: hier sehen wir es wieder. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Es hängt alles miteinander zusammen. Eine zukunftsorientierte, nachhaltige Städteplanung ist also ein Muss für eine funktionierende, essbare Stadt. Angenommen, die Ernährungswende klappt und die essbaren Städte versorgen die BewohnerInnen, also uns alle, von übermorgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Kartoffeln oder auch Getreide für Mehl vom eigenen Gemeinschaftsacker oder auch von der Wiese nebenan bekomme, lösen dann essbare Städte die herkömmliche Landwirtschaft ab? Oder welche Rolle kann sie übermorgen spielen? Also
1: die Frage, lösen die klassische Landwirtschaft ab? Da würde ich zum einen sagen ja und zum anderen nein. Also zum einen das System der Landwirtschaft, ein eigentlich total globalisiertes System. Das heißt, die... Bauern, die zwar hier in der Umgebung sind, unserer Städte, aber die produzieren gar nicht mehr für die Städte, sondern produzieren für einen Weltmarkt. Also das muss sich auf jeden Fall ändern. Und eine Möglichkeit dafür, das ist eben die sogenannte solidarische Landwirtschaft. Das heißt, es ist etwas ähnlich wie eine Genossenschaft, viele verschiedene Anteilseigner, nämlich die Menschen, die in der Stadt oder drumherum wohnen, sind eben Teil dieser Landwirtschaft und garantieren dem Landwirt auch, dass sie die Ernte abnehmen. Sie können mitbestimmen, was angebaut wird, sie können mitbestimmen, wie beispielsweise gedüngt werden soll. Aber da ist einfach die Idee, auch davon viel mehr in die Städte zu bringen, dass Städte beispielsweise auch so eine solidarische Landwirtschaft oder ähm, landwirtschaftliche Höfe selber betreiben, beispielsweise nach dem Prinzip der Permakultur. Und auch das gibt es schon. In Andernach ist das der Fall. Da wird von einer städtischen Gesellschaft eine Landwirtschaft betrieben und das wird auch tatsächlich lokal vor Ort
0: vertrieben in einem kleinen Hofladen in der Innenstadt. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von solidarischer Landwirtschaft. Ich bin selber auch kurz davor, mich anzumelden, weil es das bei uns eben auch gibt. Und ich folge denen auch schon auf Instagram und verfolge da immer, was es da quasi Woche für Woche zu ernten gibt. Aber allgemein dieser Gedanke auch, unabhängig davon, gemeinschaftlich zu ernten, wo dieses gemeinschaftliche im Vordergrund steht, finde ich sehr, sehr schön. Ich muss da selber auch dann denken, vielleicht habe ich da den romantischen Gedanken, man baut gemeinsam was an, vielleicht bereitet man das im Anschluss sogar auch gemeinsam zu und dann sind wir ja schon fast so ein bisschen in unserer Essential Food Folge, weil ich glaube, das macht auch was mit einem, wenn man etwas zusammen anbaut, zusammen verkocht, aber jetzt mal weg von diesem romantischen Gedanken hin zur Realität. Wie sieht ein gewöhnlicher Tag in einer essbaren Stadt von 2050 aus? Ich möchte für meine Freunde ein Abendessen kochen. Wie läuft das in der essbaren Stadt von übermorgen ab, Jörn?
1: Jetzt überlege ich mir vielleicht, worauf habe ich Lust? Ich habe das und das Rezept gesehen und dann will ich genau das haben und kaufe das auch ein, gehe in den Supermarkt, wo ich hoffe, das alles zu finden. Ich gehe eben nicht mehr in den Supermarkt 2050, sondern ich lasse mich auch inspirieren, von dem, was da ist, von dem regionalen und saisonalen Angebot.
2: Ah, okay, Moment. Also ich gehe dann in meiner Mittagspause mal kurz nebenan was pflücken und ernten.
1: Ja, tatsächlich gäbe es die Möglichkeiten von Gemeinschaftsbeten, die es in jedem Viertel gibt, wo ich mir einfach etwas pflücken kann, wenn ich noch weitere Zutaten brauche, könnte ich in so eine kleine regionale Ausgabestelle gehen, wo ich von meiner Permakulturfarm die einige 100 Meter entfernt ist, auch noch ein paar andere Produkte kaufen. Ich könnte, weil diese Permakulturfarm, die hat ein ganz ausgeklügeltes System, ein Teichsystem, da könnte ich mir auch einen Fisch kaufen, wenn ich darauf vielleicht Lust habe. Und das, was ich dort finde, das ist dann auch mit dem Lastenfahrrad von der Permakulturfarm dort hingebracht worden.
2: Also eine Mischung aus Erntespaziergang und Hofladen. Das ist ja durchaus mit Planung verbunden. Also was bekomme ich wann und woher? Habe ich dann übermorgen den nachbarschaftlichen Doodle-Kalender auf meinem Handy, der mir sagt, wer wann wo was ernten darf? Und was kann übermorgen denn beim Thema Digitalisierung schon möglich sein?
1: Das Thema Digitalisierung, das kann man auch bei dem Thema nicht außen vor lassen. Das wird... Auch hier mitspielen. Ich glaube, ein Doodle-Kalender für die gesamte Stadt ist ziemlich schwierig einzurichten. Es wird garantiert auch Apps geben, die Leute organisieren. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass sich die Gemeinschaften kleinteilig organisieren. Und es muss Lösungen geben, das kriegen wir aus unserer alltäglichen Arbeit auch mit, die anzeigen, wann ist etwas reif und kann gepflückt werden. Denn vielfach ist es so, dass Leute einfach schon viel zu früh pflücken und das ist natürlich total schade. Also ich glaube, das ist schon mal ein, ein ganz niedrigschwelliges Angebot, zu zeigen, wann ist was reif, vielleicht auch, wo kann man was anbauen, was gibt es hier für ja, Voraussetzungen und wenn man sowas mit einem Scan per App oder so auch schon hätte, klar, das würde das auch für viele erleichtern, ohne dass man jetzt hier große Misserfolge hat oder einfach schon ganz viel gärtnerische Erfahrung, gärtnerisches Wissen mitbringen muss.
0: Sprich, da werden mit einer App die Büromitarbeitenden, die Landwirtinnen von übermorgen, finde ich sehr, sehr spannend. Erinnert mich an eine App, die ich jetzt schon habe. Mundraub nennt sich die. Und da kann man zum Beispiel sehen, was reif ist und was in meiner Region wächst. Mache ich zum Beispiel mal ganz gerne bei uns. Da ziehe ich durch den Park und habe tatsächlich letztes Jahr jede Menge Äpfel dadurch gepflückt und daraus Apfelwein hergestellt. Aber das kann man ja noch weiter denken, beispielsweise, ja, wie man jetzt Carsharing hat, wo man sehen kann, okay, wo steht was, wie ist vielleicht auch der Stand von den Obstbäumen etc. Oder mit dem gemeinsamen Farm, wer muss hier noch irgendwas machen?
2: Du sagst es ja selbst, Jörn. Vieles spielt sich in Stadtvierteln ab oder auch andere gut funktionierende Beispiele, wie in unserem Beitrag schon gehört, die Stadt Andernach. Das ist ja eher eine Kleinstadt. Wie sieht das aber jetzt größer gedacht aus? Was ist mit den Metropolen der Welt?
1: Da ist zum Beispiel Havanna. Das ist natürlich ein interessantes Beispiel, weil Havanna aus der Not heraus mit der essbaren Stadt angefangen hat. Havanna hat einfach einen wahnsinnig hohen Selbstversorgungsanteil von ungefähr 90 Prozent. Und das kommt daher, dass mit dem Zerfall der Sowjetunion eine große wirtschaftliche Not in Havanna gab. Es gab auf einmal keinen Treibstoff mehr für, nicht nur für die Autos, sondern auch für die landwirtschaftlichen Maschinen. Es gab keinen Kunstdünger mehr. Und so war die BewohnerInnen von Havanna gezwungen, selbstständig innerhalb der Stadt ihre Lebensmittel anzubauen. Und das hat sich wirklich perfektioniert. Es gibt da, und das finde ich auch total toll, beispielsweise in den einzelnen Stadtvierteln immer Regenwurmzuchten, wo Kompost produziert wird. Also das läuft wirklich in sehr lokalen, relativ kleinteiligen Kreisläufen dort vor Ort. Das heißt, das, was da abgefallen ist, kommt auch wieder in die Kompostierung und kommt dann nachträglich wieder auf die Beete, die da tatsächlich ähm, zwischen den
0: Straßen an den Häusern, auf den Häusern sind. Das klingt auf jeden Fall nach einem perfekten Beispiel für aus der Not eine Tugend machen. Wobei ich sagen muss, von der Regenwurmzucht höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich auch. Hat aber ein bisschen was von Traum eines jeden Kindergartenkindes oder auch Anglers. Und es ist klar, auch die perfekte Grundlage einfach für das Kompostieren. Bei Städten dreht sich logischerweise vieles um Lebensmittel. Aber ein anderer Effekt, auf den wir noch nicht zu sprechen gekommen sind, ist auch das Thema Bepflanzung von Städten. Insbesondere der Kühlungseffekt, den die Begrünung von Beton hat. Ein wichtiges Thema, gerade in Zeiten von Klimawandel. Gibt es auch da eine Stadt, die als positives Beispiel vorangeht? Das ist Paris. Paris
1: hat ein großes kommunales Programm zur Begrünung der Stadt angelegt. Und hier spielt die Kühlung der Stadt eine ganz große Rolle. Aber Paris sagt auch, ein Drittel der genutzten Fläche sollen eben landwirtschaftlich genutzt werden. Auch hier spielen Zugänge wie gemeinschaftliche Flächen, Gemeinschaftsgärten eine große Rolle. Da spielt das Thema Ernährungsbildung, Schulgärten, Kitagärten eine große Rolle. Aber auch gleichzeitig wirtschaftliche Akteure. So soll jetzt ganz aktuell die größte Dachfarm der Welt auf den Dächern der Messe in Paris entstehen.
2: Woher holen sich denn dann die Pflanzen an solchen ungewöhnlichen Orten wie jetzt Hausdächern, Wegrändern oder sogar teilweise Fassaden die wichtigen Nährstoffe? Am Anfang unseres Gesprächs hast du ja schon mal Aquaponik und Hydroponik erwähnt. Das spielt ja hier wahrscheinlich auch eine große Rolle. Erklär uns doch mal, was man darunter versteht. Beim Thema Hydroponik ist es so, dass
1: hier die Pflanzen in einer Nährstofflösung stehen, also flüssig sozusagen ernährt sind und nicht in der Erde wachsen. Das funktioniert mit äh, einigen Pflanzen ganz gut. Das wird auch in der konventionellen Landwirtschaft teilweise so angewendet. Das ist Paprika, Basilikum, Tomate, eben Salate, Kräuter, viel Blattgemüse. Das funktioniert beispielsweise bei Kartoffeln oder Möhren überhaupt nicht, bei solchen Wurzelgemüsen. Es gibt eben auch noch eine Erweiterung und die ist etwas stärker in dem Kreislauf gedacht. Das ist die Aquaponik. Das heißt, hier gibt es auch noch Fische, die in großen Wassertanks leben und die sozusagen die nährstoffreiche Lösung produzieren mit ihren Ausscheidungen. Und aus diesem Wasser wird eben das nährstoffreiche Wasser, was Grundlage ist für die Lebensmittel, die angebaut werden. Vorteil von Hydroponik, Aquaponik ist natürlich, dass man hier unabhängig ist von der Bodengrundlage. Man kann hier begrünen eben an Hausfassaden oder Eher noch auf Dächern oder eben auch auf Altindustrieflächen. Es ist allerdings auch sehr energieintensiv.
2: Also das Pariser Beispiel könnte dann so aussehen. Auf dem Messedach wird Salat, Paprika oder auch Basilikum angebaut und versorgt wird dann das Hydroponikbeet vom Aquaponikbecken vom Messehinterhof. Es gibt ja aber auch noch weitere wichtige Pluspunkte von essbaren Städten und auch von der Begrünung von Fassaden und Dächern. Wir haben es ja eben schon gehört, der Kühlungseffekt, den die neu geschaffenen Grünflächen ja mit sich bringen. Und in unserem Beitrag wurde ja auch erwähnt, dass vor allem Großstädte zu richtigen Hitzeinseln werden können.
0: Andersrum speichern auch begrünte Fassaden und Dächer mehr Regenwasser als unbegrünte das tun, was logisch ist, denn da fließt ja das Wasser direkt ab. Wenn allerdings dieses gespeicherte Wasser dann großflächig verdunstet, kann es für eine Abkühlung von 1 bis drei Grad sorgen. Gleichzeitig wärmt die grüne Fassade auch im Winter. Das Fraunhofer-Institut hat herausgefunden, dass gerade im Winter der Energieverlust bis zu 50 Prozent reduziert werden kann.
2: Ja, und außerdem speichern Pflanzen auch CO2 und sorgen dann für eine bessere Ökobilanz im Kampf gegen die Treibhausgase. Ja, und wie sieht für dich die perfekte, smarte, ressourcenschonende und essbare Stadt von übermorgen aus?
1: Also die perfekte, essbare Stadt ist eine Stadt, die ist kleinteiliger, die äh, lebt vielmehr in den einzelnen Stadtvierteln, in den Quartieren, da hält man nachbarschaftlicher mehr zusammen oder man kennt sich auch einfach wieder viel mehr. Und die Leute, die Menschen, die entwickeln auch so einen Sinn dafür, dass sie selbst verantwortlich sind für ihre Stadt, dass sie selber etwas gestalten können. Das ist eigentlich ein ganz etabliertes Prinzip, eine ganz etablierte Denkweise. Und es gibt Möglichkeiten, dass Beispielsweise Wein, dass Rosenranken, Hopfen, beispielsweise, an den Hauswänden entlang ranken, dass entsprechend ja auf den Grünflächen in der Stadt die Obstbäume stehen, in den Parks, dass vielleicht sogar Schafe darunter weiden, dass es Schäfer gibt, die durch die Stadt ziehen und äh, diese Blühwiesen entsprechend kurz halten. Auch das Fleisch kann natürlich und die Wolle können lokal verkauft werden. Ja, also ich glaube, hier gibt es keine One-Fits-It-All-Lösung, also keine Lösung, die auf jede Stadt passt, außer, dass ich vielleicht so weit sagen kann, es muss kleinteiliger werden. Ich wünsche mir auf jeden Fall eine offenere, freundlichere, nachbarschaftlichere Stadt, die wesentlich grüner ist, wo weniger Autos natürlich fahren und sich in gewissen Teilen einfach selber versorgen können.
0: Lässt sich denn mit den essbaren Städten und den Innovationen der urbanen Landwirtschaft die Ernährung der Weltbevölkerung in Zukunft sicherstellen?
1: Klar, das äh, wird passieren und das muss passieren. Und da bin ich eigentlich auch ganz zuversichtlich. Also aus vielen ja, Krisen wurden wirklich ganz ähm, spannende, ganz wunderbare Dinge geboren. Beispiel Havanna. Und ich bin ich Bin mir ganz sicher, dass die essbaren Städte einen Hauptteil zur Ernährung der Menschheit beitragen werden.
2: Ja, wir sind schon fast am Ende, Jörn. Eine Frage habe ich aber noch an dich. Was können wir denn heute schon tun für ein nachhaltigeres Leben in den essbaren Städten von übermorgen?
1: Ja, zum einen weitermachen damit, was wir machen mit dem Gärtnern in der Stadt, mit dem Gemeinschaftsgarten. Wir merken auch schon, dass wir in so einer Übergangsphase sind eben dieser Städte von ähm, der industrialisierten Stadt zu eben einer anders organisierten Stadt und Gesellschaft. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch nochmal hier zu sagen, jeder Einzelne hat die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Und deshalb ist diese essbare Stadt für uns einfach so eine Vision davon, wie kann es aussehen, wo wir leben wollen. Sie ist sozusagen die Vision einmal und sie ist gleichzeitig auch das Werkzeug, in dem wir jetzt einfach schon mal loslegen.
2: Ja, vielen lieben Dank, Jörn, für eure Vision, für das Gespräch. Fassen wir nochmal zusammen. Beim Thema essbare Städte können wir sagen, dass die optimale Lösung für eine bessere Zukunft die Zusammenarbeit von unseren Sinnen ist, unserem gesunden Menschenverstand und als kleines i-Tüpfelchen die ganzen Innovationen und Digitalisierung, die hier auf uns warten.
0: Technik allein reicht nicht. Wir müssen heute schon ein Bewusstsein für unsere Umwelt schaffen, um die Technik von übermorgen gezielt und nachhaltig einsetzen zu können.
2: Außerdem ist es ja auch schön zu hören, dass mit essbaren Städten wir in der Zukunft wieder ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl schaffen können. Niemand muss mehr in der Anonymität der Großstadt untergehen und jeder kann sich ja auch einbringen und natürlich die anderen Vorteile wie Kühlungseffekt und CO2-Speicherung.
0: Ich bin auch gerade so richtig motiviert. Also für mich klingen Essbare Städte von übermorgen, einfach fantastisch. Einmal gemeinsame Arbeit an der Natur, säen, planen, ernten und am Ende gemeinsam kochen, was man denn so gesät und geerntet hat.
2: Ja und wir können ja auch heute schon anfangen und einfach den essbaren Städten ein bisschen näher kommen. Zum Beispiel kann jeder zu Hause sich sein eigenes Hochbeet anlegen, vorausgesetzt ist natürlich Platz dafür da oder man hat einen Balkon. Eine Anleitung dazu packen wir euch wie immer gerne in die Shownotes.
0: Aber auch ohne Garten oder Balkon könnt ihr heute schon anfangen, euer eigenes Obst und Gemüse einzubauen. Ihr könnt euch beispielsweise einfach ein Stück Acker in eurer Nähe anmieten. Einfach mal in die Suchmaschine eingeben. Ackermieten oder Mietgarten und schon kann es losgehen mit eurer eigenen kleinen Landwirtschaft.
2: Das werde ich gleich direkt mal machen und schauen, was es bei mir so in der Nähe gibt. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei gewesen seid auf der Suche nach spannenden Innovationen und einem nachhaltigeren Lebensstil in der Zukunft. Wir können zwar nicht hell sehen und wissen ja auch nicht, was das Leben für uns bereithält, aber jeder von uns kann ja auch heute schon einen Beitrag leisten, damit wir alle einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Zukunft ein Stückchen näher kommen. Ich bin Patricia.
0: Ich bin Mori. Und das war die letzte Folge der zweiten Staffel von
3: New Food Generation. So essen wir übermorgen. Ein Podcast über die Ernährung der Zukunft von Nestlé.